0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 3. In dieser Episode nehme ich dich mit auf die Reise zu meinem schlimmsten Job und was ich von ihm gelernt habe. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacker. Suchst du deine Lebensaufgabe? Möchtest du mehr davon tun, was dir wirklich Freude macht? Komm mit auf die Abenteuerreise zu deinem Potenzial und entdecke, wofür dein Herz schlägt, wo deine Berufung und Erfüllung liegt. Denn wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell. Wenn du wie ich eine suchende Seele bist, dann hast du bestimmt auch schon einige Berufe oder Jobs mehr oder weniger erfolgreich ausprobiert. Heute möchte ich dir von meinem schlimmsten Job erzählen und was ich dabei über Potenziale und Lebensaufgaben gelernt habe. Dazu muss ich aber etwas ausholen. Ich bin in einem sehr reichen Land aufgewachsen, allerdings waren meine Eltern keineswegs reich. Im Gegenteil, wir waren sehr arm, es gab sogar Zeiten, da hatten wir nicht genügend zu essen. Mit 13 hatte ich deshalb meinen ersten Ferienjob. Ich arbeitete mehrere Wochen bei einer Familie, die so etwa eineinhalb Stunden von meinem Zuhause entfernt war. Damals war das eine Weltreise für mich. Ich musste an diesem Ort putzen, waschen, die Kinder betreuen und abends im Restaurant helfen. Es waren sehr lange Tage, sehr anstrengend, aber ich fand es spannend, all die neuen Menschen kennenzulernen und die Familie war vor allem sehr nett zu mir. Die nächsten zwei Jahre habe ich dort während meiner Sommerferien gearbeitet. Mit 17 bekam ich dann die Möglichkeit, in einer großen Firma im Nachbarsdorf zu arbeiten, während zwei Ferienwochen und für viel, 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 viel mehr Lohn, als ich das bisher bekam. Das war natürlich eine tolle Gelegenheit. Ich musste in dieser großen Firma, in einem kleinen Team, Mittel für Kopfschmerzen einpacken. Wir waren je nach Schicht drei bis fünf Leute. Unsere Gruppenchefin, damals war sie etwa 60 Jahre alt, war, naja, sagen wir das mal nett, ein Drachen. Wir nannten sie nicht ganz so liebevoll Sklaventreiberin. Sie trieb uns ständig an, schneller zu arbeiten, noch schneller, noch schneller, noch schneller und immer noch mehr Pakete bis zum Abend zu schaffen. Schließlich mussten so viele Produkte gegen Kopfschmerzen raus wie möglich. Mein Arbeitstag begann pünktlich um 7 Uhr. Wenn jemand eine Minute zu spät kam, dann zog diese riesige Stempeluhr am Eingang demjenigen eine Viertelstunde ab. Wenn wir auf die Toilette mussten, mussten wir fragen, ob wir das dürfen. Pause hatten wir morgens und nachmittags jeweils 15 Minuten. Eine laute, schrille Sirene inklusive Rotlicht, ich glaube es heute noch kaum, ging am Ende der Pause ab und wir mussten in unsere Abpackräume zurückgeilen. Dort schrie der Drache, um uns wieder anzufeuern. Zum Glück war sie nicht ständig bei uns, so konnten wir uns dieser lähmend-tönigen Arbeit ohne jegliche Herausforderung und ohne jeglichen Inhalt wenigstens mit Gesprächen ablenken. In unserem Team war eine junge Frau so Mitte 20, warmherzig, humorvoll und bescheiden. Sie war Mitglied einer Sekte. Mit meinen 17 Jahren konnte ich es nicht fassen, dass jemand so einen Blödsinn glaubte. Ich war schockiert, aber auch irgendwie fasziniert zugleich. Ich fragte ihr Löcher in dem Bauch, wir diskutierten heftig über die Themen, manchmal stritten wir fast, dann wechselten wir wieder auf harmlosere Themen und wenn der Drache da war, schwiegen wir uns an. Das war die schlimmste Phase, denn jede einzelne Minute wurde zu Stunden, kaum auszuhalten. Diese lange Weile fühlte sich für mich an wie zähe, flüssige Masse, die mich Stück für Stück schluckt ein Ertrinken wie im Treibsand. Dieses Nicht-Herausgefordert-Werden, weder körperlich noch geistig, war eine ziemlich große Qual für mich. Nichts bewegen zu können, immer wieder diese gleichen Handbewegungen, lösten in mir eine Unruhe, eine Unzufriedenheit und sogar ziemlich großen Ärger aus. Andererseits überkam mich eine völlige Energielosigkeit, fast schon Hoffnungslosigkeit, ich glaube, ich war für die anderen im Team auch nicht ganz so einfach, obwohl ich mich natürlich nach außen, so gut es ging, zusammenriss. Und ich hatte ziemlich Angst vor diesem Drachen. Ganz offen gesagt, ich habe im späteren Leben weitaus schwierigere Arbeitsbedingungen über längere Zeit als nur zwei Wochen erlebt, mit größeren Problemen. Aber das in dieser Verpackungsabteilung, das war mein erster schlimmer Job. Und diese zwei Wochen haben mich einiges gelehrt. Über mich und andere und auch über unser Potenzial. Was habe ich also aus dieser Erfahrung gelernt? Über mich habe ich gelernt, dass ich ein Mensch bin, der sehr viel Input braucht. Ich brauche Herausforderungen in der Tätigkeit selbst. Ich muss etwas verändern und bewegen können. Und ich brauche Menschen um mich, die mir im positiven Sinne Fragen stellen, die mich inspirieren, fordern und fördern. Ich brauche viel Raum und Freiheit. Dieses «in einem Raum eingesperrt sein» tötet meine Kreativität, meinen Humor, meine Neugierde und auch meine tiefe Lebensfreude. Zudem habe ich mein Interesse an Menschen entdeckt, daran, warum wir so funktionieren, wie wir funktionieren. Ich durfte aber nicht nur über mich selber etwas lernen, sondern auch darüber, was Jahre später zu meiner Berufung wurde. Erstens, jeder Mensch hat seinen ganz eigenen Sinn im Leben, seine eigene Aufgabe und auch die Fähigkeiten dazu, sie zu leben. Wie die junge gläubige Frau in meinem Team. Wir hätten unterschiedlicher nicht sein können und doch hatten wir etwas gemeinsam. Jede folgt ihrem ganz eigenen Ruf auf ihre Art und Weise. Zweitens, es ist wertvoll auf unserem Weg, in Anführungszeichen falsche Jobs zu machen. So lernen wir andere Lebensmodelle kennen, die wir sonst nie kennenlernen würden. Wir erfahren, was zu uns passt und was nicht. Wir müssen wissen, was wir auf keinen Fall wollen, was uns einengt, was uns quält, was uns Energie nimmt und was uns die Luft zum Atmen nimmt. Das sind wichtige Zeichen auf unserem Weg. Und drittens habe ich gelernt, dass wenn wir nicht das Richtige tun, sind auch zwei Wochen zu viel. Scherz. Ich glaube, diese Umwege sind wichtig, sie gehören dazu. Und wenn du gerade jetzt in einem solchen Job hängst, der dich unzufrieden macht, der dich von deiner Lebenskraft abschneidet, dann nimm es als Gelegenheit und analysiere, was genau nicht stimmt für dich. Egal, wo du gerade stehst, welche Herausforderungen das Leben gerade vor dir ausbreitet, nimm dir Zeit für die Frage, was war dein schlimmster Job oder Beruf? Was war das Schlimme, das Schwierige daran und was hast du daraus gelernt? Nimm dir etwas Zeit, mach dir Notizen in dein Tagebuch, Journal oder ins Handy. Diese Frage gibt dir ganz wichtige Hinweise zu deinem Potenzial und zu den Dingen, die zentral für dich sind und auch deine Lebensfreude sind. Bist du neugierig, wie dein Potenzial aussieht? Dann werde auch du Potenzialforscher und komm mit auf die bunte Abenteuerreise in dein Inneres. Mehr dazu auf meiner Webseite www.potenzialforscher.com oder werde Mitglied der Potenzialforscher Community einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Ich freue mich auf dich. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.